0: chuyển động Hà Nội
1: trưa. Tuần Anh và Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và nếu như quý vị muốn kết nối với chương trình hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị nhé. Và mở đầu cho ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những phần tin tức đáng chú ý xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại văn bản số 1487... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 14 của Chính phủ về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định. Trước đó, tại nghị quyết số 14, Chính phủ quyết định đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo khoa học an toàn, hiệu quả.
2: Thưa quý vị, trong bối
1: cảnh cơ cấu lại ngành
2: nông nghiệp, việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại được xem lại yêu cầu vô cùng cấp thiết giúp nông dân chuyển sang hình thức tổ chức sản xuất hiện đại, hiệu quả kinh tế cao. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh để sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong mọi tình huống, nông nghiệp Việt Nam cần chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm bền vững. Đây là chìa khóa cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Thời gian tới, bộ tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển ngành hàng theo hướng tích hợp đa giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong nông nghiệp bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phát triển thị trường khoa học công nghệ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao triển khai thực hiện chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao giai đoạn 2021-2030 thúc đẩy phát triển các khu vùng nông nghiệp công nghệ cao tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng tốt bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và mở rộng xuất
1: khẩu thời gian qua việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng số được các ngân hàng đặc biệt quan tâm trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm lây lan, các dịch vụ ngân hàng điện tử được coi là lựa chọn tối ưu với cả khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân. Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là động lực phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đây cũng là định hướng chiến lược quan trọng hàng đầu của các ngân hàng, giúp các ngân hàng mở rộng thị trường, tạo nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế. Đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua kích thích việc đẩy nhanh các ứng dụng công nghệ để phát triển các dịch vụ ngân hàng theo hướng tiếp cận rộng hơn tới công chúng. Đó là các ứng dụng mới như Mobile Banking, Internet Banking, QR Code. Theo Phó tổng đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Chính phủ đã ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là các định hướng có nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thực hiện tăng tốc chuyển đổi số, mở rộng các dịch vụ tài chính cá nhân cho năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.
2: Thưa quý vị, nhiều điểm đến như là Maldives, Dubai bỏ quy định xét nghiệm PCR cho du khách đã tiêm đủ vaccine, Indonesia cấp thị thực tại cửa khẩu cho 23 quốc gia. Phía doanh nghiệp du lịch cho biết đến nay đã có hơn 50 nước miễn xét nghiệm cho du khách quốc tế. Từ tháng 3 năm 2022, nhiều điểm đến trên thế giới đồng loạt nới lỏng quy định nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế. Quốc đảo Maldives, điểm đến hiếm hoi đứng vững trong đại dịch Covid-19, vừa thông báo hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR với khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19. Du khách cũng thoải mái di chuyển giữa các đảo ở Maldives mà không cần bất kỳ xét nghiệm nào. Khách chưa tiêm vaccine Covid-19 cũng được chào đón tại Maldives. Nếu có kết quả PCR âm tính trong vòng 96 giờ sau khi xuất cảnh Không riêng Mandips, ông Ngô Văn Thỏa, giám đốc công ty du lịch châu Mỹ, Ban American Travel cho biết Tính đến ngày 10 tháng 3 đã có hơn 50 quốc gia không yêu cầu du khách quốc tế xét nghiệm PCR Trong đó có nhiều điểm đến lớn như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Croatia, Ai Cập, Naui, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, vân vân. Trong bối cảnh này, để Việt Nam thu hút khách quốc tế, ông Ngô Văn Thỏa cho rằng về chính sách thị thực cần áp dụng như thời điểm năm 2019 hoặc thông thoáng hơn, không yêu cầu thêm các điều kiện khác. Ngoài ra, Việt Nam nên bỏ quy định xét nghiệm khi nhập
1: cảnh theo xu thế chung của thế giới và phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có những tin tức cần trao đổi hay những bài nhạc mà chúng ta cần gửi đến người thân bạn bè... Hãy chỉ đơn giản chúng ta muốn lắng nghe qua làn sóng của FM96 hãy liên hệ với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Nỗi nhớ vô hình, nỗi nhớ vô hình
2: qua tiếng hát của Bùi Anh Tuấn. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
3: Mình nhìn thấy nhau Sao trôi đi qua vô tình Để rồi quên trong nỗi nhớ Để rồi yêu trong lỡ làng Để rồi ta sẽ qua nhau Dẫu biết không vô tình Mà sao thấy vô tình Giờ đã
4: hết những đam mê Giờ đã hết những mong manh Nhưng sao giây phu đây vẫn còn Còn nụ cười của anh tan trong nắng Còn từ xa
3: vắng Ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm Nỗi nhớ không vô tình mà sao vẫn vô vì thời gian là thế
1: quý vị và các bạn đã được lắng nghe chương trình chuyển động hà nội trưa cùng với hai host chương trình là tuấn anh và trọng khương và trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những cái chủ đề uh, liên quan đến uh, cuộc sống mà chúng tôi sưu tầm được để truyền tải đến cho quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng là do dịch Covid-19 đến cho nên là chúng ta cũng đã phải tiếp cận với những cái thói quen làm việc online, làm việc hybrid, những cái thói quen làm việc đa nhiệm khiến cho chúng ta dường như là bị cuốn vào cái luồng của công việc. Uh, và nhiều những quý vị thính giả cũng có uh, chia sẻ với chương trình là uh, gặp phải tình trạng là mất tập trung trong quá trình làm việc ừ. uh, Cho nên là ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ cùng với anh uh, Trọng Khương sẽ đưa đến cho quý vị uh, Một trong số những mẹo để chúng ta có thể là tập trung làm việc hơn Bằng cách là chúng ta tạo ra một cái không gian làm việc Làm sao cho chúng ta có một cái năng suất tốt nhất Thưa quý vị phải
2: nói rằng là Trong công việc thì chúng ta luôn luôn gặp áp lực Và áp lực là một điều tốt Bởi vì là có áp lực thì chúng ta mới có thể là Phát triển bản thân mình hơn được Tuy nhiên thì khi mà áp lực đạt đến một mức độ mà nó vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân thì có thể khiến cho mình rơi vào nhiều vấn đề về tâm lý Và việc mà chúng ta cải thiện không gian làm việc thì cũng là góp phần giúp cho tâm lý của mình được giải tỏa phần nào Qua đó thì lại khiến cho năng suất làm việc của mình tăng lên Đầu tiên thì chúng ta nên để ý đến ánh sáng tự nhiên tại không gian làm việc của mình Thưa quý vị, ánh sáng tự nhiên thì nó có thể cung cấp cho chúng ta nhiều năng lượng hơn là so với việc là mình ngồi trong một căn phòng kín và chỉ có bật đèn thôi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc chúng ta hướng ra ngoài trời và nhìn vào bầu trời xanh có thể giúp chúng ta trở nên tỉnh táo hơn. Đó là lý do tại sao mà quý vị và các bạn nên đi ra ngoài vào buổi sáng một chút. Thêm ánh sáng tự nhiên vào không gian làm việc của chúng ta có thể cung cấp cho chúng ta một nguồn năng lượng cần thiết để vượt qua cả một ngày làm việc dài. Hãy thử di chuyển bàn làm việc của chúng ta gần cửa sổ và để rèm cửa sổ luôn mở xem sao ạ. Chắc chắn là cảm giác và năng suất của chúng ta khi làm việc
1: cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Vâng, một điều tiếp theo mà có lẽ chúng ta cần phải làm hàng ngày đó là dọn sạch bàn làm việc thưa quý vị. Ừ. Để có một ngôi nhà, với việc là chúng ta có một ngôi nhà bừa bộn thì cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng. Bạn sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn một chút sau khi mà chúng ta dọn dẹp nhà cửa. Và khi môi trường của chúng ta lộn xộn thì nó cũng có thể lấn át tâm trí của chúng ta Đây cũng chính là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho không gian làm việc một cách sạch sẽ và không có lộn xộn Nó không chỉ giúp chúng ta cảm thấy bớt phân tâm mà còn ừ. giúp chúng ta tập trung hơn và cố gắng chỉ có những cái thứ cần thiết ở trong không gian làm việc mà thôi Làm xong ở chỗ nào lấy thứ gì thì chúng ta để đúng lại vị trí chỗ đó thì cũng sẽ tiết kiệm cái thời gian dọn dẹp trong những lần sau
2: Chắc chắn rồi ạ. Và thưa quý vị, điều tiếp theo mà chúng ta nên lưu tâm đó là bên cạnh việc ánh sáng, chúng ta ưu tiên cho ánh sáng tự nhiên thì việc cảm nhận về khứu giác về mùi vị cũng là một cái vấn đề nó khá là quan trọng, nó có thể tác động trực tiếp đến tâm trí của chúng ta, đến trí não của chúng ta, đúng không ạ? Ờ... Uh... Bình thường thì khi mà chúng ta đi hẹn hò đi chơi thì chúng ta sẽ chú trọng vào việc là dùng nước hoa mùi gì phù hợp với không gian, với cuộc hẹn đó. Thì khi mà làm việc chúng ta cũng hãy khiến cho không gian của mình nó ngập tràn mùi hương một chút đi ạ. Đó chính là sử dụng uh, tinh dầu. Thưa quý vị, tinh dầu thì có thể giúp chúng ta thư giãn và giữ cho mình một sự tập trung nhất định. Có nhiều người thích để một máy khuếch tán nhỏ trên bàn làm việc và khuếch tán tinh dầu khi mà họ tập trung vào làm công việc của mình. Nếu mà chúng ta thường xuyên sử dụng cùng một loại uh, tinh dầu trong khi làm việc thì não của chúng ta sẽ bắt đầu liên kết mùi hương đó với công việc của chính các bạn. Bằng cách đó thì khi mà bạn bật độ bật bộ khuếch tán lên, não của chúng ta sẽ được nhắc nhở rằng là đã đến lúc phải làm việc rồi và cần phải tập trung hơn rồi. Và ngoài ra thì uh, mùi hương tinh dầu thơm có thể khiến mình cũng thư giãn phần nào khiến cho mình giải tỏa
1: bớt căng thẳng trong công việc. Tiếp theo đó là việc chúng ta để danh sách việc cần làm ở ngay trước mặt chúng ta. Ừ. À, một cách làm việc hiệu quả là chúng ta biết được là những gì chúng ta cần làm và hoàn thành. Bằng cách giữ một cái danh sách việc cần làm ở trước mặt thì à, quý vị và các bạn sẽ không bị cám dỗ để có thể chuyển sang những cái nhiệm vụ khác. À, đừng cho phép mình chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo cho đến khi mà quý vị hoàn thành xong nhiệm vụ trước đó và hãy giữ danh sách việc cần làm của mình trước mặt để à, nhắc nhở mình. Cần phải làm những cái điều ưu tiên và sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục công việc theo một cách khoa học và không bị bỏ lỡ bất cứ một cái công việc nào cả.
0: Ngoài ra
2: thì khi mà chúng ta tập trung làm việc hãy để điện thoại cách xa một chút nhé. Thưa quý vị, điện thoại di động là thứ gây phân tâm lớn nhất đối với chúng ta đấy ạ. Chúng ta có thể là nhắn tin hoặc là gọi điện cho bạn bè, rồi thì tra cứu công thức nấu ăn cho bữa tối và... Đặc biệt là có một vấn đề rất là nhiều người mắc phải đó là sẽ tiện tay lướt mạng xã hội một lúc Khi mà chúng ta tập trung làm việc gì đó thì hãy cất điện thoại đi Trong một khoảng cách mà chúng ta không thể với tới được Và tắt chuông điện thoại Khi mà chúng ta làm như vậy thì hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ trí não của mình cho công việc Và không để tiếng tiếng chuông điện thoại làm mình phân tâm Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta thực hiện điều này Thì quý vị và các bạn sẽ cảm thấy
1: là năng suất làm việc của mình được cải thiện đáng kể sau một thời gian Vâng, à, ngoài việc là chúng ta để ý đến ánh sáng này, mùi hương thì việc chúng ta tiếp thêm năng lượng qua cách nghe những cái bản nhạc cổ điển cũng là một cách để giúp chúng ta tập trung hơn trong quá trình làm việc đấy ạ. À, nếu như quý vị cảm thấy rằng là âm nhạc khiến cho chúng ta mất tập trung khi đang cố gắng làm việc thì có lẽ là quý vị và các bạn chưa tìm ra được cái loại nhạc phù hợp để nghe rồi. À, chắc chắn là những cái bản hit yêu thích của quý vị trên radio trên kênh FM96 có thể khiến cho quý vị mất tập trung Và đặc biệt là khi quý vị chỉ muốn là nghe, thưởng thức, hát và nhảy theo mà thôi Tuy nhiên khi mà quý vị nghe những cái bản nhạc, ví dụ như nhạc cổ điển chẳng hạn Hay là tiếng mưa hay là những cái giai điệu nhạc cụ nhẹ nhàng Trong không gian làm việc của chúng ta Thì thực sự là cũng có thể giúp cho các bạn tập trung Và giúp cho quý vị và các bạn làm việc hiệu quả hơn
2: Ngoài ra thì chúng ta hãy lưu ý là không gian làm việc của mình Nên có một sự trang trí nhẹ nhàng cho dù là phụ nữ hay là đàn ông làm thế nào để có một để một màu sắc một số màu sắc kích thích một số cảm giác nhất định đây ạ đó chính là màu đỏ tươi thì làm chúng ta căng thẳng hơn đôi chút nhưng mà màu xanh lam dịu sẽ giúp chúng ta dịu lại tâm trí Chọn kiểu trang trí của bạn một cách khôn ngoan theo cách bạn chọn màu sắc và đồ trang trí trong không gian làm việc của mình. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duy trì năng suất khi mà bạn ngồi trên một chiếc ghế thoải mái, tiện dụng thay vì là mình ngồi luôn trên sàn nhà hoặc là trên đi văng đúng không ạ? Chọn đồ nội thất và lối trang trí thoải mái giúp chúng ta hạnh phúc hơn và dễ dàng đi đúng hướng cũng như là khiến cho
1: mình có một cảm giác thư thái khi mà căng thẳng làm việc. Sử dụng sổ ghi chú trong quá trình làm việc cũng là một gợi ý tiếp theo. Nếu như quý vị đang làm một việc gì đó mà chợt nhận ra là có một cái ý tưởng hay và sau đó là phải dừng toàn bộ công việc để suy ngẫm về ý tưởng mới này Có lẽ là ai trong chúng ta cũng gặp một vài lần trong ngày và chắc chắn rồi đó là lý do tại sao mà chúng ta cũng cần phải có một cái quần sổ ghi chú ngay gần đó để chúng ta nhanh chóng ghi chép lại Và sau đó khi mà tâm trí của chúng ta bắt đầu nảy ra những ý tưởng mới và chúng ta sử dụng cái cuốn sổ này để ghi lại những cái điều mà chúng ta bật lên trong suy nghĩ để chúng ta ngay lập tức quay trở lại với cái công việc mà chúng ta đang làm, tránh việc là chúng ta bị rơi vào cái luồng suy nghĩ đó và cứ loay hoay mãi không hoàn thành những cái công việc cần làm trong ngày. Như quý vị thính giả cũng đã biết thì
2: 70% cơ thể của chúng ta là nước uh, cho nên là chúng ta không thể nào mà tách rời những bình nước được. Uh, hãy luôn luôn là uống đủ nước trong khi chúng ta làm việc bằng cách là mình có một bình nước thật là lớn sẵn sàng ở bên cạnh mình ngay trên bàn làm việc để khi bất cứ khi nào mà mình muốn nạp thêm nước cho cơ thể thì đều có thể là rất nhanh chóng có thể uh, uống được luôn. Chứ đừng nên là cách xa nguồn nước uống quá mỗi khi mình cần uống nước thì mình lại phải đứng dậy và như vậy thì đôi khi nó sẽ làm ngắt mạch suy nghĩ của mình và làm cho công việc bị ngắt quãng không được xuân sẻ hãy luôn luôn là cung cấp đủ nước cho cơ thể bởi vì là nước không chỉ giúp cho sức khỏe thể chất của 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 mình được đảm bảo mà nước còn giúp cho tinh thần của
1: mình cũng được phấn chấn hơn rất là nhiều vâng thưa quý vị À, đó cũng chính là điều mà các phát thanh viên của truyền động Hà Nội thường mang theo. À, quan trọng nhất, thứ nhất là cây bút, đúng không anh ừ. Trọng Khương? Thứ hai, đó là ai cũng phải trang bị cho mình một bình nước ừ. để tiếp nước liên tục trong cái quá trình mà phục vụ cho những quý vị thính giả trên ừ. sóng của truyền động Hà Nội FM 96. À, hy vọng rằng với những mẹo vừa rồi, những gợi ý vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thể cải thiện công việc của mình, tránh bị sao nhãng bởi những việc... À, khác nhau để chúng ta có thể tập trung làm việc và có một ngày làm việc hiệu quả. Thế còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với giai điệu ẩm nhạc trước khi chúng ta đến với những chùm tin tức tiếp theo.
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Vừa rồi thì chúng ta đã cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề "Gác lại âu lo" qua tiếng hát của Dallas và Miu Lê. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về mùng 10 tháng 3 cục cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cho biết chỉ trong 10 ngày đầu tháng 3 năm 2022 cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản gần 5.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn các loại sau 10 ngày ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn từ ngày mùng 1 tháng 3 cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 4.400 trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ma túy Cụ thể, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý 4.356 trường hợp vi phạm nồng độ cồn Trong đó với lái xe ô tô là 229 trường hợp Lái xe mô tô là 4.125 trường hợp Đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với ma túy Riêng trên cao tốc là 18 trường hợp Qua đó, các lực lượng đã phạt tiền hơn 21,1 tỷ đồng Tước
1: 2.720 giấy phép lái xe tạm giữ 4.400 phương tiện Chiều ngày mùng 10 tháng ba, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự ba quận, hai bà trưng, hoàn kiếm, đống đa lập hồ sơ đối với tám hai thanh thiếu niên phóng xe máy náo loạn đường phố Hà Nội. Đây là nhóm thanh niên bị các tổ công tác một bốn một tuần tra bắt giữ trong đêm ngày mùng chín tháng ba và dạng sáng ngày mùng 10 tháng ba. Ghi nhận chiều cùng ngày, ba chín thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi đi xe máy không biển số lạng lách tụ tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được công an các phường đưa về tập trung tại công an quận để thành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật tại công an quận Hai Bà Trưng các thanh thiếu niên đều cho biết dù không biết có dù không có giấy phép lái xe đi xe máy không biển số chạy thành hàng lạng lách là vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm tương tự Tại Công an Quận Đống Đa và Hoàn Kiếm, Cảnh sát hình sự cũng thiết lập hồ sơ ban đầu xử lý nhóm thanh thiếu niên nêu trên, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Công an thành phố khẳng định các trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị
2: trực tuyến phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe của người dân tăng lên rõ rệt Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng về quy định quảng cáo thực phẩm chức năng Nội dung quảng cáo chưa đúng, quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh, vân vân Tạo sự hiểu lầm của người dân khi sử dụng các sản phẩm này Các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc xử lý các vi phạm này Nhưng tình hình vi phạm giảm không đáng kể cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, các vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện tràn lan trên Zalo, Facebook, Youtube. Trong khi các website có chủ có chủ thể đặt máy chủ tại nước ngoài nên rất khó kiểm soát. Thậm chí với một số website, trang thông tin điện tử có tên miền từ nước ngoài, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong quản lý nội dung quảng cáo, không xác định được chủ thể quảng cáo vi phạm và không có cơ sở để xử lý vi phạm.
1: Ngày 10 tháng 3, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Thị Nữ, sinh năm 1973, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ra xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long có chức năng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Doanh nghiệp này thành lập cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động do Trần Thị Nữ phụ trách. Lợi dụng chức vụ được giao, đưa ra thông tin gian dối là bản thân có quan hệ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có thể giúp sang Hàn Quốc với chi phí 14.500 đô la Mỹ một người. Nữ cam kết trong 2 tháng, các lao động sẽ được đi, nếu có hạn bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền. Để mọi người tin tưởng, nữ còn nói bản thân có khả năng xin được visa đi lao động Hàn Quốc theo diện du lịch với số tiền đặt cọc 20 triệu đồng một người. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2018, nữ đã nhận tiền của 9 người nhưng sau đó không thực hiện cam kết và chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt được của các bị hại là hơn 1,96 tỷ đồng. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Nữ 14 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự
2: đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại với Không gian âm nhạc và cùng chúng tôi đến với một ca khúc. Sau đó thì hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Tuấn Anh ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
3: Em như là cánh chim trời xa rồi dù có tin nơi cũng thế thôi tình xa Con đâu vòng tay những cơn mê say rời yêu dấu hơn, tối nay không còn chi.
0: Take it to the top of the suit and shake it all down make your mind get free. Take a chance and move that body, break it all down. Let's have a party. You can jump when
3: the beat gets raw. Dance burning like the rising sun. Dance yeah. with the buffalo get loose. I hit the floor directly to the roof. <cười> <cười> mang xa rồi. copy, do copy, do copy, do copy, do copy, Người hỡi sao mau quên nhưng ngọt ngào tình đã trao Cô đơn ngồi với đêm dài, nhớ ai hoài Hạnh phúc đã mất dấu, khuất lấp chiều sâu Rồi từng đêm anh ngồi đây, nhớ thương vời đây Người yêu dấu ơi, thôi nay không còn chi. Freaking out the sensation Body free, generate the foundation Phố cuối thiêu vắng bóng em như tên buồn Lang thang những chiều về chỗ nào Khi sĩ ta quên nhau mưa rơi ướt đôi vai gầy Đứng giữ chôn đầy mắt cây hồn chất ngẫn nhớ thương Giọt nước mắt theo hát rất từng đến âm thầm Bừng khung mưa rơi cho tình thêm lành giá. Ôi nay ta xa nhau, ai tránh ai bây giờ? Tình ta lỡ anh vẫn xin yêu mãi em mà thôi. Hơi em đâu rồi, mất em nói đau muôn đời, giấc mộng tàn phai. Nhớ em thức bao đêm dài, biết em nơi nào? Gió mưa vẫn đang kêu gào. Lạnh buốt con tim đơn côi em ai còn hay? Em như là cánh chim trời, mà xa rồi. Dù có tin vui cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu đôi vòng tay, những cơn mê say già giờ Gửi hãy xong mau quên những ngọt ngào tình đã trao. Cô đơn ngồi với đêm dài nhớ Hạnh phúc đã mất sâu, quân sâu Rồi từng đêm anh ngồi đây Nhớ thương
4: với đầy Người yêu dấu ơi, thôi nay không còn chi
3: Come, 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 come on. Out the, Body free, the You close your eyes and feel the way Recalling all the girls Until he's falling, closing down your face And you want him to act away And now would and you are all alone Because inside, your lonely broken heart So let him go, there's no point going on Your heart does lean and change to let new stars Why don't you let him go Let him go It's running up your run forever If you let him go Don't deal with your sweetheart You'll find out your life you got to be burned down Why don't you let him go Let him go Honey, when you found out home. Step em như là cánh chim trời, mãi xa rồi. Dù con tin tôi cũng thế thôi, tình đã xa. Còn đâu đôi vòng tay, những cơn mê say ra rời Người hơi sao mau quên những ngọt ngào tình đã trao. Cô đơn ngồi với đêm dài, nhớ ai hoài? hạnh phúc đã mất dâu khuôn lập chiều sâu rồi từng đêm anh ngồi đây
4: nhớ thương với đầy người yêu dấu ơi thôi nay không còn chi
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
5: Quý khách giả hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những luồng tin tức ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số những tin tức tổng hợp do phóng viên Mai Liên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, vừa qua trên địa bàn thị xã Sơn Tây, xảy ra việc có một số cán bộ hưu trí trên 70 tuổi bị các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng thiệt hại lên đến 1,5 tỷ đồng. Điển hình, khoảng 9 giờ 30 ngày 19 tháng 3 vừa qua, các đối tượng đã gọi điện đến số máy cố định nhà bà Trần Thị TH, sinh năm 1947, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây. Với thủ đoạn giả danh công an đang điều tra vụ án ma túy, sửa tiền, yêu cầu bà TH khai thông tin cá nhân và số tiền tiết kiệm, đồng thời yêu cầu bà ra ngay ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản của đối tượng. Để cơ quan công an giữ hộ, sau khi điều tra xong, nếu chứng minh bà không tham gia vụ án ma túy thì sẽ trả bà toàn bộ số tiền trên cả gốc lẫn lãi. Lo sợ bị mất tài sản, bà TH mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng để rút tiền chuyển cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến cửa phòng giao dịch, bà bỗng thấy nghi ngờ nên đã đến công an phường Lê lợi thị xã Sơn Tây trình báo sự việc. Hiện công an thị xã Sơn Tây đang điều tra truy xét các đối tượng đã gọi điện để lừa đảo bà Trần Thị th và các vụ đã xảy ra trước đó để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi điện đe dọa, mời chào, cho vay mượn, chuyển tiền, các tin nhắn tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao qua điện thoại. Ngoài ra, cần thận trọng với việc cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại của mình cho người khác, không truy cập vào các đường link lạ do các người không quen gửi đến. Đặc biệt khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi qua số điện thoại tổng đài. 113, điện thoại đường dây nóng 069 để được giải quyết Thưa
2: quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới ra tuyên bố cho biết WHO ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa Covid-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu Theo tuyên bố, nhóm chuyên gia của WHO kết luận rằng miễn dịch được tạo ra khi dùng các loại vaccine ngừa Covid-19 đã được cấp phép mang lại sự bảo vệ cao phòng ngừa nguy cơ bệnh trở nặng và nguy cơ tử vong. WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng phòng bệnh bao gồm mũi tăng cường đặc biệt
1: quan trọng đối với những người có nguy cơ bệnh trở nặng. Hàng nghìn du khách từ Nga hiện mắc kẹt ở Thái Lan do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chuyến bay về nước. Theo Cơ quan Quản lý Du lịch Thái Lan. Tính đến ngày 8 tháng 3 vừa qua, hơn 7.000 người Nga mắc kẹt tại các điểm như Phuket, Samui, Pattaya và Krabi. Khoảng một nửa trong số đó đang ở đảo Phuket. Hiện du lịch Phuket đang yêu cầu các khách sạn giảm giá và kéo dài thời gian lưu trú cho các khách du lịch bất đắc dĩ này. Du khách Nga có thể sử dụng hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc sau khi thẻ do Ngân hàng Nga phát hành sử dụng hệ thống Visa và Mastercard ngừng hoạt động. Cũng theo giới chức du lịch thái Lan, hàng trăm người từ Ukraine đã không thể về nước, chủ yếu là do sân bay tại nước này hiện đã đóng cửa.
2: Thưa quý vị, giới chức quốc phòng Nga vào ngày 10 tháng 3 tuyên bố Moscow sẽ mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sang Nga. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của ông Mikhail Minjitsev Quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết hành lang nhân đạo dẫn tới Liên bang Nga sẽ được mở mà không cần thỏa thuận nào. Các hành lang nhân đạo cho người dân ở Ukraine sơ tán sẽ được mở hàng ngày vào lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức 7 giờ theo giờ GMT. Ông Mychinshev cũng đề nghị Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc phối hợp chặt chẽ với giới chức Ukraine thông báo rõ với người dân nước này về kế hoạch trên của Nga. Quan chức này cho biết thêm quân đội Nga cùng với quan chức Ukraine đang phối hợp để mở thêm 3 hành lang nhân đạo ở vùng biên giới đã sơ tán hơn 187.000 dân thường từ Ukraina sang Nga. Trong khi đó theo theo tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong hai ngày qua, khoảng 100.000 người dân đã sơ tán khỏi các thành phố của Ukraina thông qua các hành lang nhân đạo. Riêng trong ngày 10 tháng 3 có 40.000 người đã sơ tán.
1: Lạm phát ở Mỹ đã tăng lên tới 7,9% trong vòng 1 năm qua, mức cao nhất kể từ năm 1982, trong khi giá cả dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bộ Lao động Mỹ ngày hôm 10 tháng 3 thông báo, trong năm kết thúc vào tháng 2 vừa qua, lạm phát đã tăng lên 7,9%, mức cao nhất trong vòng 40 năm. Lạm phát từ tháng 1 tới tháng 2 tăng 0,8% so với mức tăng 0,6% từ tháng 12 tới tháng 1 các chỉ số này thậm chí còn chưa tính tới việc giá xăng dầu tăng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2. Giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng khoảng 62 cent lên 4,32 đô la Mỹ một gallon tương đương với 3,78 lít. Ngay cả trước khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraina, các yếu tố bao gồm chi tiêu dùng, tăng lương và thiếu hụt nguồn cung đã khiến lạm phát giá tiêu dùng ở Mỹ tăng cao kỷ lục đối với hầu hết người dân mỹ lạm phát cao hơn so với mức lương được tăng thêm trong năm qua đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm ga và tiền thuê nhà do vậy lạm phát đã trở thành mối đe dọa chính trị hàng đầu đối với chính quyền tổng thống joe biden và đảng dân chủ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội mỹ đang đến gần
2: Thưa quý vị, tổ chức khủng bố khét tiếng nhà nước hồi giáo IS tự xưng xác nhận cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-Qurashi và thông báo người thay thế ông ta có tên là Abu Hassan Al-Hasimi Al-Qurashi. Abu Al-Muhajji, phát ngôn viên mới của IS ngày mùng 10 tháng 3 xác nhận cái chết của tên trùm Abu Ibrahim Al-Qurashi cùng người phát ngôn tiền nhiệm Abu Hamza Al-Qurashi, đồng thời thông báo một nhân vật có tên là Abu Hassan Al-Hasimi Al-Qurashi đã được lựa chọn làm thủ lĩnh mới. Thông tin theo AFP đưa tin cho biết như vậy Theo Al-Muhaji, các thành viên của IS đã thề trung thành với thủ lĩnh mới Có rất ít thông tin được công khai xung quanh tân thủ lĩnh IS IS công bố tên thủ lĩnh mới hơn một tháng Sau khi tên chùm Abu Ibrahim Al-Krashi bị đặc nhiệm Mỹ săn lùng Trong một ngôi nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syri vào hôm 3 tháng 2 Phía Mỹ nói rằng tên chùm IS đã tự nổ bom Khiến mình và một vài nhân vật thân tín thiệt mạng để tránh bị bắt sau khi Abu Ibrahim al-Qrasi chết, truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin tình báo nêu lên một số cái tên đang chạy đua vào vị trí thủ lĩnh nhưng không có tên của Abu Hassan al-Hasemi al-Qrasi. Giới chuyên gia đánh giá cái chết của Abu Ibrahim al-Qrasi và sự xuất hiện của Abu Hassan al-Hasem al-Qrasi sẽ không tạo ra quá nhiều khác biệt với tình hình ở khu vực bởi IS hiện nay đã suy yếu nhiều so với thời kỳ đỉnh cao 2014-2015, thời điểm mà nhóm Thời điểm mà nhóm này kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq, Syria cũng như có chi nhánh ở ít nhất 8 nước. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là IS không gây ra các mối đe dọa an ninh. Awar Ajoub, một nhà phân tích cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chiến lược, Khoa, chuyên đưa ra tư vấn cho các chiến dịch nhân đạo ở Trung Đông từng cảnh báo IS sẽ tiếp tục các hoạt động khủng bố gây bất ổn. Chuyên gia Ajoub nói, IS không đủ nhân lực hoặc nguồn lực để thiết lập một trạng thái mới hành động và quy mô lực lượng IS không cho thấy chúng đang cố tìm cách giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà chỉ nhằm phá vỡ ổn định, gieo rắc sự hỗn loạn.
1: Xin được tiếp nối chương trình với một thông tin bóng đá trong nước. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch đấu V-League 2022 hôm nay, ngày 11 tháng 3, trận đấu sớm nhất tại vòng 4 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel FC sẽ diễn ra trên sân Pleiku lúc 17 giờ Cuộc đoạn sức này sẽ được tổ chức theo hình thức thi đấu kín, không đón khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là trận đấu tâm điểm của vòng 4 V-League năm 2022 khi Hoàng Anh Gia Lai và Viettel FC đều có tham vọng vô địch. Cũng như quy tụ hàng loạt tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đang gây thất vọng tại V-League 2022 khi mới có 2 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên Đội bóng phố núi đã hòa Nam Định và Hà Tĩnh với cùng tỷ số 0 đều trước khi thua 0-2 trong chuyến làm khách tại sông Lam Nghệ An nếu như Hoàng Anh Gia Lai chưa ghi được bàn nào tại V-League 2022, thì Viettel FC vẫn chưa thể thủng lưới sau hai trận. Nhà vô địch mùa giải 2020 đang đứng nhì bảng sau khi thắng Bình Định và Sài Gòn FC với cùng tỷ số 2-0. Phong độ trái ngược của đôi bên ở thời điểm hiện tại, cộng với việc sân Pleiku không đón khán giả, được xem là thời cơ để FC Viettel FC đòi lại món nợ thua Hoàng Anh Gia Lai 0-3 ở V-League 2021.
2: Thưa quý vị, đó là một số thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình hãy cùng đến với Không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Biển cạn qua tiếng hát của nữ, của nam ca sĩ Lê Hiếu. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
3: biển là hoang vắng lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biên tràn nỗi đau tình em quá lớn sống cũng vỡ tan đời tôi đánh mất giấc mơ không còn biển xưa đã cả Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết. Biển xưa lắng nghe chàng xoa nỗi niềm biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái. Sống dù nào Ơ không về.
4: Vắng em trên đời biển thầm than khóc.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc có tựa đề Biển cạn qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Hiếu và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những trao đổi những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị. thưa quý vị các
1: bạn bây giờ thì cũng là 11 giờ rồi thì chắc là chúng ta cũng sẽ chuẩn bị là vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa ngày hôm nay phải không ạ? và một trong những cái dụng cụ đồng hành của chúng ta trong những căn bếp nó không thể thiếu đó chính là những chiếc lò vi sóng và những chiếc lò vi sóng này thì uh, cũng có nhiều quý vị thính giả uh, gửi uh, đến chương trình Và có chia sẻ rằng là uh, sử dụng lò vi sóng lâu ngày thì có rất là nhiều những cái mùi uh, không uh, uh, được thơm cho lắm Cho nên là muốn tìm cách làm sao để khử mùi cho lò vi sóng nó hiệu quả ừ. Thì ngay sau đây uh, Tuấn Anh cũng như anh Trọng Khương sẽ chia sẻ đến cho quý vị Thưa quý vị và các bạn, uh, trong lò vi sóng thì chắc chắn rồi sẽ có những uh, thức ăn rơi vãi hay là bị cháy khét những dầu mỡ bám trên thanh nướng hoặc là bề mặt bên trong cửa lò và có thể ở đây chính là những nguyên nhân gây ra những mùi khó chịu cho cái thiết bị của bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng xà phòng và nước là những cách đơn giản nhất để có thể làm sạch lò vi sóng này. Sự kết hợp giữa xà phòng và nước là cái bước đầu tiên để chúng ta có thể là khử mùi trong lò vi sóng. Quý vị và các bạn chỉ cần một ít nước ấm, xà phòng rửa bát và một miếng rẻ sạch. À, lưu ý là phải rút phích điện của lò trước khi chúng ta thực hiện cái thao tác này nhé Thông thường thì nếu bên trong lò vi sóng của bạn nếu mà có mùi khét Thì điều đó có nghĩa là trong lò vi sóng có một ít dầu mỡ và thức ăn đóng cục vương lại à, Bạn sẽ cần đổ một cốc nước vào bát an toàn trong lò vi sóng và làm nóng trong khoảng 4 phút Hơi nước này sẽ giúp làm mềm những thứ mắc kẹt lại ở phía bên trong lò À, và sau đó chúng ta dùng vài thấm nước, thấm dung dịch xà phòng rửa bát rồi trả nhẹ phía bên trong. Sau khi lau sạch thì à, quý vị và các bạn dùng khăn khô để à, à, vào bên trong rồi hé cửa lò trong vài giờ để loại bỏ mọi mùi còn sót lại quý vị nhé.
2: Tiếp theo là chúng ta hãy nhớ đến giấm ạ. Thưa quý vị nếu mà chúng ta ngửi thấy lò vi sóng có mùi bỏng ngô cháy hay là cơm sôi còn sót lại trong lò thì chúng ta có thể dùng giấm để làm sạch lò bằng cách tháo đĩa quay trong lò ra. Sau đó xịt dấm lên thành lò rồi lau. À, chúng ta cũng có thể trộn khoảng 1 cốc nước với vài thìa dấm và cho vào lò vi sóng quay trong vài phút. Khi nước đã nguội hoàn toàn, bạn lấy bát dấm ra và lau kỹ cho lò vi sóng sạch mọi bụi bẩn cứng đầu là được.
1: Baking soda cũng là một trong những uh, uh, vật dụng mà chúng ta có thể sử dụng. Uh, baking soda đặc biệt hiệu ích trong những cái trường hợp mà lò nhà của bạn có mùi hôi lưu cữ lâu ngày nhé. Nếu như quý vị và các bạn mở nắp hộp baking soda rồi để lò qua đêm. Điều này sẽ giúp vô hiệu hóa mọi mùi còn sót lại trong lò và khiến mọi thứ thơm như mới. Quý vị và các bạn cũng có thể là trộn 2 thìa muối nở với một cốc nước, đun hỗn hợp này trong lò vài phút để đẩy sạch mọi mùi hôi.
2: Tiếp theo thì chúng ta có một vật dụng có một gọi là sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng để uh, khử mùi không những là cho lò vi sóng mà cho một số những không gian khác, không gian kín khác như là tủ lạnh cũng rất là tốt. Đó chính là bã cà phê thưa quý vị. Uh, cà phê thực sự là một chất khử mùi tự nhiên vì nó có chứa ni-tơ có tác dụng là hấp thụ và trung hòa mọi mùi hương không mong muốn. Đặc tính của nó thường được ví như là baking soda nhưng lại có thêm một số điểm cộng như là có mùi cà phê dịu dịu thơm thơm rất là dễ chịu chúng ta chỉ cần trộn một nửa cốc nước với hai thìa bã cà phê sau đó thì cho hỗn hợp vào lò vi sóng quay trong khoảng 10 phút thưa quý vị chúng ta có thể dừng lại sau mỗi 2 hoặc 3 phút để thêm nước và hỗn hợp nếu cần thiết ngoài ra thì chúng ta cũng có thể trộn đều hỗn hợp baking soda cùng với bã cà phê với tỷ lệ bằng nhau tức là tỷ lệ một một đấy ạ để tăng gấp đôi
1: sức mạnh làm sạch thiết bị nhé. Và nếu như quý vị và các bạn là những người thích hương thơm của những chiếc bánh quy, chocolate ấm áp bốc ra từ chính chiếc lò nướng của gia đình bạn, thì hãy sử dụng tinh chất vani. Đây sẽ là lựa chọn tốt để loại bỏ mọi mùi hương trong nhà bếp. Bạn chỉ cần đổ một vài giọt tinh chất vani vào một chiếc đĩa nhỏ thôi, cho đĩa này vào trong lò ví sóng, quay trong một phút đồng hồ. Và hương thơm này sẽ tràn ngập khắp trong lò. Và có một cái nhược điểm duy nhất của phương pháp này, đó là tinh chất vani, khá là đắt tiền rồi quý vị. Chính xác là như thế. Ngoài ra thì
2: chúng ta muốn tiện lợi hơn thì có thể sử dụng đến vỏ cam quýt. Mặc dù là có thể rằng là khả năng làm sạch thì không tốt bằng một số những chất mà chúng tôi chia sẻ ở trên, nhưng chúng ta cũng có thể tận dụng được. Phải nói rằng là vỏ cam vỏ quýt thì có một cái mùi thơm rất là tự nhiên, Chúng ta có thể tận dụng làm sạch lò vi sóng bằng cách là chúng ta cho vào bát nước Sau đó thì cho vào lò vi sóng và quay trong một vài phút Rồi thì chúng ta mở lò ra, dùng khăn lau sạch thành lò đi Giải pháp này thì sẽ khiến cho mùi hương cam quýt tinh dầu cam quýt sẽ tiết ra Và khiến cho lò vi sóng của chúng ta có một mùi
1: hương lưu lại cũng tương đối là dễ chịu đấy ạ Vâng, cái giải pháp tiếp theo cũng là một giải pháp rất là đơn giản và ngoài ra nó còn rất là tiết kiệm nữa ừ. Nếu như quý vị và các bạn có một chút cái than củi ạ thì đừng quên sử dụng nó để làm bớt mùi khó chịu ở trong lò nướng của mình ừ. Than thì có tính hấp thụ rất cao, giúp loại bỏ những mùi thực phẩm cứng đầu nhất ừ. Và cách sử dụng than củi cũng đơn giản thôi à, Quý vị lấy một khúc than củi cho vào trong lò, đóng lại và chúng ta để qua đêm Sáng hôm sau, quý vị lau sạch sẽ lò một lần nữa. Thế là uh, lò của chúng ta sẽ loại bỏ được các mùi hôi và dường như là như mới luôn đấy quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những uh, hợp chất này,
2: rồi thì là những một số những sản phẩm mà tương đối là gần gũi thân thiện với môi trường thân thiện với người nội trợ chúng ta có thể tận dụng để làm sạch lò vi sóng đây là cũng là một gọi là thiết bị điện tử tương đối là quan trọng trong gia đình của chúng ta tác động trực tiếp lên các món thực phẩm mà chúng ta dung nạp vào cơ thể ngoài ra thì chúng ta có thể là tìm đến những cách dễ dàng hơn tuy nhiên thì hơi tốn chi phí một chút đó là mua những sản phẩm dung dịch dung dịch tẩy rửa xịt từ ngoài siêu thị tuy nhiên thì với những người mà có là cơ địa dễ dị ứng ấy, thì chúng ta khi mà dùng những sản phẩm này thì sẽ có thể là khiến cho bàn tay của mình nổi mẩn lên rất là khó chịu và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ có thêm cho mình một số những lựa chọn để mình có thể làm sạch căn bếp của mình một cách nhẹ nhàng an toàn nhất. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Thu Minh qua ca khúc có tựa đề bóng mây qua thềm. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
3: Gió, à, à. giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua lối đó nhiều anh hay từng ngó à, à. giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phải tự thua nào. Nàng. nàng thật dịu dàng như làn mây Hạ này mang về đây mùa thu lá đây khiến bao anh vì nụ cười đó như hoa cười vì một lần tóc ngỡ như mây trời hình dáng Lơi đó à. Mùi hương bay theo gió. À, à, à. Giọt cà phê bận đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó. À, 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 à. Giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phai tự thuở nào thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê ti tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số 96 MHz, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn. Ở trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì Trọng Khương và Tuấn Anh sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý và những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ năm 2022-2027 đã được khai mạc trọng thể ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chúc mừng ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong nhiệm kỳ vừa qua những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn tới hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần nắm vững quán triệt sâu sắc và có những giải pháp biện pháp cụ thể mạnh mẽ khả thi để đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước vào cuộc sống đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức hội, các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thực hiện việc thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và vì một nước Việt Nam sân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.
2: Thưa quý vị, tại văn bản số 1487, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 14 của Chính phủ về việc mua vắc cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định. Tiếp theo, tại văn bản 1504, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong ngày hôm nay phải báo cáo giải trình việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, tại nghị quyết số 14, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn và hiệu quả. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mở cửa lại trường học an toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với bà Aurelia Nguyễn, Giám đốc điều hành chương trình COVAX và ông Albert Bourlai. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Pfizer đề nghị quan tâm thúc đẩy càng sớm càng tốt việc cung ứng 22 triệu liều vaccine dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Việt Nam và tư vấn hỗ trợ về tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả.
1: Bộ Y tế vừa cấp phép chính thức sử dụng kháng thể đơn dòng Ivuso của AstraZeneca Kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được cấp phép để dự phòng Covid-19 tại Việt Nam. Như vậy, lần đầu tiên nhóm người nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng, người không thể tiêm vaccine hoặc không thể sản sinh đủ kháng thể dòng Covid-19, dù đã tiêm đủ vaccine, sẽ có cơ hội sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị dự phòng Covid-19. Evusol là kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép nhằm dự phòng trước virus Sars-CoV-2, đặc biệt trên nhóm người nguy cơ cao, nhóm người yếu thế, suy giảm miễn dịch, nhóm người không có khả năng sinh kháng thể dù đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 hoặc những người không thể tiêm vaccine. Trước đó, trước khi có viruso, nhóm người này gần như không có biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả ngoại trừ cách ly với nguồn lây. Đồng thời đây cũng là nhóm dễ chuyển nặng, nhập viện và tử vong khi mắc covid-19. Khác với vaccine, chỉ vài giờ sau khi tiêm Evusol, cơ thể đã có đủ lượng kháng thể cần thiết để bảo vệ không mắc Covid-19, với hiệu quả lên tới 83% và không có trường hợp nào bệnh nặng hay tử vong trong suốt 6 tháng theo dõi qua nghiên cứu của Florvin của AstraZeneca. Bảo
2: hiểm xã hội Việt Nam thông tin trong khuôn khổ chuyến
1: thăm của Đoàn cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ
2: ASEAN USABC tại Việt Nam năm 2022. Tối 9 tháng 3 tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. Theo đó, hai bên tập trung phát triển bảo hiểm y tế toàn dân bền vững, xây dựng các phương pháp đánh giá chất lượng, chi phí, giá cả của thiết bị, dịch vụ, trang thiết bị y tế và thuốc trong thanh toán bảo hiểm y tế. Thực hiện giám định thanh toán bảo hiểm y tế Hai bên cùng ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, tư vấn về an sinh xã hội, đầu tư quỹ và các nội dung tiềm năng khác. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN sẽ hỗ trợ bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân, đánh giá các quy trình, phương thức liên quan đến chi trả bảo hiểm y tế đối với dược phẩm, thiết bị y tế, vật tư y tế, xây dựng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ bảo hiểm xã hội Việt Nam
1: vừa rồi là những tin tức của chương trình và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần còn lại của chương trình hôm nay.
6: Khô. mùa mang chảy đổi buồn mong manh, người là Rót xương bay lên cành khô bay lên ngày tôi bay lên ngày em bay lên sót xương khô chân nhuộm xe vòng xưa đồng báo xuân thu những ngày cũ đừng giọt
1: quý vị và các bạn, 2 năm kinh tế thế giới trở dài bởi Covid-19 cũng là 2 năm chuỗi cung ứng toàn cầu gặp phải những thách thức chưa từng có khi gây gián đoạn đối với cả cung và cầu hàng hóa. Tuy nhiên, Việt Nam lại là quốc gia ngoại lệ khi đón đầu được xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu đang thể hiện mạnh mẽ, đưa đến cho Việt Nam nhiều cơ hội để vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu mới.
2: Thưa quý vị, trang New York Times có viết đại dịch Covid-19 đã trở thành một sự kiện thiên nga đen sự hiện diện của Covid đã làm dung chuyển mọi thứ trên toàn cầu trong tất cả các ngành, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hàng hóa toàn cầu, dẫn đến những tác động đáng kể đến nền kinh tế thế giới. Đại dịch đã bộc lộ những lỗ hổng của nhiều công ty, đặc biệt là những công ty phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, quá phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất và các thị trường lớn nhất là Trung Quốc. Việc tìm đến một nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa cũng trở thành xu hướng mà hầu hết các doanh nghiệp toàn cầu hướng đến để tránh phụ thuộc vào quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Ngay sát cạnh Trung Quốc, Việt Nam lại là quốc gia hiếm hoi, có những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, lực lượng lao động trẻ và dồi dào, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia sâu rộng vào hợp tác kinh tế quốc tế thông qua việc ký kết và thực thi hàng loạt các hiệp định FTA, trong đó có nhiều nước lớn như vậy, Việt Nam tiếp tục trở thành nước có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới. Trang CNA cho biết như vậy.
1: Riêng Việt Nam với địa chỉ, vị trí địa lý chiến lược khi nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực nơi có các nền kinh tế phát triển mạnh và năng động, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của các nước Đông Nam Á và Châu Á đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực. Chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt với các nước lớn ngày càng có vị thế quan trọng. Việt Nam thể hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn nữa, Việt Nam với vị trí địa lý chiến lược khi nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực, nơi có các nền kinh tế phát triển mạnh và năng động, là câu nối giữa hai vùng kinh tế biển và kinh tế lực địa của các nước Đông Nam Á, Châu Á đã điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tăng cường kết nối thúc đẩy hợp tác và phát triển cho khu vực chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới đặc biệt là với các nước lớn ngày càng có vị thế quan trọng mới đây PWC một trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay đã công bố và báo cáo Việt Nam Outlook 2022 economy for, for profit in the wake of Covid-19 tức triển vọng của Việt Nam năm 2022 triển vọng kinh tế hậu đại dịch Covid-19 trong đó đặc biệt nhận định Việt Nam là điểm đến của nhiều chuỗi cung ứng và làn sóng tái định cư sản xuất Do nền kinh tế vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi Chính là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu Thưa quý vị,
2: báo cáo nhấn mạnh là với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP mới nhất Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 Quan hệ thương mại với các thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục đi lên Giúp Việt Nam dần trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh chóng của khu vực khi so sánh với các thị trường lân cận, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến của nhiều chuỗi cung ứng và làn sóng tái định cư sản xuất do nền kinh tế vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi. Đặc biệt, PVPC cho rằng một trong những lý do chính giúp Việt Nam trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến tái định vị chuỗi cung ứng chính là năng lực xây dựng hệ sinh thái sản xuất mạnh mẽ. Điều này bao gồm mạng lưới các nhà cung cấp hỗ trợ các nhà sản xuất lớn trong nước, cũng như quá trình cải thiện cơ sở hạ tầng toàn diện, đường bộ và giao thông của quốc gia.
1: Trong quá khứ, Việt Nam chủ yếu được biết đến với lĩnh vực sản xuất hàng diệt may. Tuy nhiên, những năm vừa qua, Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu khu vực Đông Nam Á, BWC nhận định. Ngoài ra, trang DigiTime cũng cho rằng dù phải trải qua năm 2021 đầy thách thức nhưng kinh tế Việt Nam đã không bị kìm hãm do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng mà vẫn tiếp tục duy trì triển vọng tích cực, giữ vững vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu cho năm 2022. Cũng theo DigiTime, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho chi phí sản xuất thấp. Đồng thời, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP cũng đang thúc đẩy xu hướng này. Trên thực tế, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và vị thế của đất nước trong thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng của Việt Nam đang liên tục phát triển và trở thành lựa chọn ưu tiên cho sản xuất trong khu vực. Cùng quan điểm, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Standard Chartered. Charter cũng
2: đều có chung nhận định là Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu Theo ông Tim Lila Harpan chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam Ngân hàng Standard Charter nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 bắt đầu từ cuối quý I Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023 Ông Tim Lila Harpan cho biết triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì tích cực Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, trang Foreign Brief của Mỹ cũng có bài viết của chuyên gia phân tích chính kinh tế chính trị Ali Slimi trong đó dự đoán về sự phát triển kinh tế thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2022 thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh
1: Việt Nam-Mỹ lần thứ 5 với sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tác giả bài viết cũng đưa ra nhận định rằng thông qua hội nghị Việt Nam có thể sẽ thúc đẩy một số hiệp định thương mại, tự do mới với Anh, châu Âu và đặc biệt là Mỹ nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hậu đại dịch. Ông Ali cũng dự đoán rằng Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường xuất khẩu các mặt hàng công nghệ, dệt may và nông sản. Đồng thời, Việt Nam sẽ hướng đầu tư đáng kể từ nước ngoài và trong nước vào lĩnh vực này, với mục tiêu trở thành nhà sản xuất công nghệ cao vào năm 2030
2: thưa quý vị như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những chia sẻ những nhận định về việc là việt nam của chúng ta sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và những dự báo về việc là nền kinh tế của việt nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển trong thời gian tới hy vọng là những thông tin tích cực này sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn tạo thêm niềm tin cho người dân trong công cuộc là khôi phục kinh tế sau đại dịch còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với những giai điệu âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tự đề tình cảm qua tiếng hát của nam ca sĩ đức tuấn sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
3: tháng thì bà vương anh nguyệt mộng hè. I'm
0: trở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những tin tức về Hà Nội sẽ tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố hôm qua đã chủ trì chương trình tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì Biên đảo Việt Nam đợt một năm hai nghìn hai mươi hai. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid mười chín vẫn diễn biến phức tạp, nhưng ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vì Biên đảo Việt Nam năm hai nghìn hai mươi hai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trách nhiệm của các đồng chí thường trực, Ban thường vụ Thành ủy, cơ quan Thành ủy. Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và nhiều sở ban ngành đoàn thể, các quận, huyện, thị xã. Thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì Biển Đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Chủ tịch mặt trận thành phố đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền vận động phù hợp gắn với yêu cầu công tác phòng chống, vận động trên cơ sở tự nguyện của nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố năm 2022, Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín đang tích cực triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân thể hiện tình cảm trách nhiệm xây dựng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng nay tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, Bí thư huyện ủy Thường Tín trang trọng trao tặng lá cờ Tổ quốc cho ba đơn vị tiêu biểu trong cuộc vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2021 đây là những lá cờ được lưu giấu tại các đảo giàn khoan thuộc quần đảo trường sa nhấn mạnh tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân việt nam lãnh đạo huyện đề nghị cán bộ công nhân viên chức người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương các tổ chức cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ theo khả năng điều kiện của mình để có thêm nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho quân và dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc từ nay đến ngày 31 tháng 5, huyện Thường Tín phấn đấu vận động ủng hộ từ 1 tỷ đồng trở lên cho Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam
1: năm 2022. Ngày mùng 10 tháng 3 vừa qua, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA tổ chức chương trình gặp gỡ đại diện thương mại và kinh tế quốc tế tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình ngoài việc giới thiệu quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư của Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Thành phố Hà Nội đã giới thiệu và trình bày một số định hướng mong muốn hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế trong giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng trao đổi, đề xuất những nội dung hợp tác trọng tâm giữa Thành phố Hà Nội và các địa phương trên thế giới trong thời gian tới. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu và nâng cao quan hệ hợp tác giữa trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại dịch vụ du lịch thành phố Hà Nội với các đoàn ngoại giao, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Nội. Qua đó, góp phần quảng bá xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Hà Nội và các địa phương trên thế giới đẩy mạnh hoạt động kết nối, giao thương với các doanh nghiệp quốc tế. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng
2: đầu năm ước đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô xấp xỉ 8,1 nghìn tỷ đồng bằng 28,6% dự toán, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2021, sản lượng ước 1,3 triệu tấn. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 năm 2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng bằng khoảng 73,8% số thu số thu của tháng 1. Thu từ dầu thô ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19 nghìn tỷ đồng. Có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15% kế hoạch. Một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 32,65%, Thái Bình 31,7%, Lai Châu 27,3%. Tuy nhiên, có 47 trên 52 bộ và 24 trên 63 địa phương có tỷ lệ đạt dưới mức bình quân chung của cả năm 8%. Trong đó có 39 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 32,46 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn bình quân 16-17 năm, lãi suất bình quân 2,39% một năm. Thông
1: tin mới nhất từ Bộ Tài chính... Bộ này đã hoàn thiện dự án nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Theo đó, đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với răng là 2.000 đồng 1 lít, dầu diesel, dầu majus, dầu nhờn là 1.000 đồng 1 lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng 1 kg, dầu hỏa là 700 đồng 1 lít. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ, nhờn năm 2019 sẽ giảm cả năm khoảng 29.035 tỷ đồng một năm. Từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước cả năm khoảng 31.938 tỷ đồng một năm. Nếu tính giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, thì số giảm thu ngân sách nhà nước sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng. Thưa quý vị, đó là một số những thông
2: tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình hãy cùng chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề là Núi tiếc qua giọng hát của nữ ca sĩ Thành
0: Làng.
3: Rớt rơi theo từng lá của mùa thu vươn vâng Mắt ướt hoen bi, buồn vương theo khói bay Vũ vắng đơn côi, tình con lại gì? Nước mắt ra trông đời là ngày sâu Sẽ mãi bên em không còn Ngày vui tuổi sai, từng chiếc hôn cho em, rồi gian là đây. Lời nói yêu hôm nào đã bao đổi thay anh. Thương. Muốn nói ai kia đừng chim chóc. mong cứ dối ra đi dù tình tuyệt vọng hãy đến cho em môi người dù là đáng cay đau thương cô lắm để rồi một ngày mai xa tình hận tràn đầy sau ta mãi tiếc cuộc tình chỉ đưa dối nhau Em héo hắt cho ta một đời đơn đau Giờ vắng anh bên em, thế gian đổi thay. Tình giật rơi theo từng lá khô mùa thu vương vấn. Vâng. Mắt ướt huyền mi buồn vương theo khói mây vô vang đơn cội tình còn lại gì nước mắt ra trong đời là ngày sâu. sẽ mãi quanh em không còn tuổi xa.
4: lời nói yêu hôm nào đã bao đổi thơ em hơn muốn nói ai kia đừng chìm trong những đêm mê hãy đến bên nhau dù chỉ là mộng cứ dối gian đi dù tin tuyệt vọng. hãy đến cho nhau môi cười dù là đang đau thương cô lắm để rồi một ngày mãi xa tình hận tràn đầy. Sao ta mãi tiếc vô tình chỉ lừa dối như Giang tay cô níu tình về ngàn đời xót xa chỉ vì dại khờ trăm năm. Dở vang em bên anh, thế gian đổi thay.
3: Tình sắc rơi theo từng lá khô mùa thu, vương vắn mắt ướt hoen bi. Buồn vương theo khói
4: mơ phố vắng đơn côi, tình còn lại gì? Nước mắt xa cho.
0: Mạng số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa, những phút sắp tới của chương trình sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật và gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ nêu lên các rào cản y tế gây trở ngại cho du khách quốc tế vào Việt Nam. Trong thư, hai đơn vị này cho biết những quan ngại liên quan đến các điều kiện y tế được đề xuất cũng như các khuyến nghị về vấn đề này cho rằng các quy định cần đơn giản nhất đến mức có thể và tránh lặp lại những sai lầm tương tự ở một số điểm đến du lịch quốc tế khác làm cho các điểm đến này kém hấp dẫn hơn. Hai đơn vị trên khuyến nghị nên loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi bay và ngay khi đến. Tất cả du khách quốc tế và du khách nội địa được đối xử giống nhau. Làm rõ các chứng chỉ tiêm vaccine đang trong thời hạn chưa quá 6 tháng kể từ mũi tiêm cuối cùng và chấp nhận hầu hết các loại chứng chỉ. Trẻ em dưới 12 tuổi được đối xử giống như bố mẹ, nghĩa là nếu bố mẹ có chứng chỉ tiêm vaccine còn hiệu lực, trẻ em đi cùng được phép nhập cảnh không cần phải xét nghiệm và có chứng chỉ tiêm vaccine. Bên cạnh đó, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và Hội đồng Tư vấn Du lịch cũng đưa ra khuyến nghị tất cả du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi nhập cảnh chỉ được cách ly tại khách sạn hoặc nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính như đang áp dụng đối với du khách nội địa.
1: Quận Bắc Từ Liêm trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên 8 tuyến đường phố mới trên địa bàn theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3. 8 tuyến đường phố mới được đặt tên gồm đường Bống Đống Ba, phố Kẻ Giàn, đường Xuân Tảo, phố Minh Tảo, phố Phúc Đam, phố Phúc Lý, đường Hoàng Minh Thảo, phố Chế Lang Viên và điều chỉnh độ dài phố Nguyễn Xuân Quát. Việc quận Bắc Từ Liêm khẩn trương tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên đường phố mới đã góp phần đưa cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch. Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, đến nay Bắc Tử Liêm đã có 67 tuyến đường phố được đặt tên theo các danh nhân, tên địa danh gắn với đẩy mạnh chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đường phố. Theo đó, lãnh đạo quận đề nghị ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền sâu rộng về nội dung ý nghĩa việc đặt tên đường phố gắn với giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa mảnh đất tử liêm anh hùng. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân gìn giữ đường phố xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Vinasa
2: đã đặt khẩu hiệu của hiệp hội trong năm nay là hợp lực chuyển đổi số tại hội nghị chiến lược 2022 vừa được tổ chức. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho biết, việc thành lập 8 ủy ban chuyên môn, phân định rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng ủy ban được kỳ vọng không chỉ tạo ra sự chuyên nghiệp, bài bản, xuyên suốt mang tính chiến lược của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, mà còn thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo trẻ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam trong giai đoạn tới, mong muốn đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tận dụng tối đa các nguồn lực để cùng nhau phát triển. Để chuyển đổi số không chỉ cho doanh nghiệp mình, cho ngành mình mà cho toàn bộ cơ quan tổ chức trong nền kinh tế
1: Vào 14 giờ ngày 25 tháng 3 sắp tới, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên thanh niên thiếu Nhi trong cả trong và ngoài nước năm 2022 với chủ đề Cát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên Chương trình đối thoại sẽ được phát sóng trực tiếp tại điểm cầu trung tâm trụ sở Trung ương đoàn và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành đoàn cùng 21 tổ chức đoàn hội ở ngoài nước. Tại buổi đối thoại, ủy viên Trung ương đảng bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng giải đáp thắc mắc, tiếp thu đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước. Năm nay, nội dung đối thoại sẽ xoay quanh về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên nhằm nêu cao khát vọng cống hiến của thanh niên để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ trương đã được xác lập trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hiến kế để tổ chức đoàn tham gia khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2: Thành đoàn Hà Nội bắt đầu triển khai cuộc thi có tên gọi Báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm 2022 cuộc thi dành cho các nhà báo chuyên, không chuyên có tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 8 năm 2022. Nội dung cuộc thi phản ánh kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong tình hình mới. Nhất là trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 Trong điều kiện dịch Covid-19 Việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Và kết luận số 01 của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2026 Trong thanh niên thủ đô Các tác phẩm cũng có thể viết về công trình, mô hình sáng tạo Cách làm hay, hiệu quả được tuổi trẻ thủ đô triển khai Ứng dụng trong cộng đồng Các tấm gương thanh niên tiêu biểu công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, vai trò của đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt trên không gian mạng, công tác xây dựng tổ chức đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, vân vân.
1: Sau thành công của chương trình bình chọn tôn vinh gương sáng pháp luật lần thứ nhất, Bộ Tư pháp cho biết đã chỉ đạo Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình bình chọn tôn vinh gương sáng pháp luật lần thứ hai với nhiều điểm mới cả về nội dung quy chế bình chọn hội đồng bình chọn và phương thức tổ chức theo đó ngày 15 tháng 3 tới đây Báo Pháp luật Việt Nam sẽ bắt đầu đăng tải bài viết về các nhân vật dự kiến được bình chọn và tôn vinh ngày 15 tháng 10 bắt đầu vòng sơ khảo và ngày 20 tháng 10 tiến hành trung khảo lễ tôn vinh gương sáng pháp luật lần 2 dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 19 tháng 11 năm 2022 thưa quý vị Tin từ bệnh viện Bạch Mai, trung tâm chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân,
2: 54 tuổi, ở Đội Cấn, Hà Nội, nhập viện do ngộ độc sau khi uống nhầm cồn công nghiệp. Cụ thể, trước khi nhập viện một ngày, bệnh nhân có uống nhầm khoảng 100ml cồn, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ. Trung tâm chống độc đã xét nghiệm chai cồn do gia đình mang tới và kết quả, nồng độ cồn công nghiệp methanol là 56%. Do đến viện kịp thời, được xử trí lọc máu khẩn cấp nên nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân còn di chứng mờ mắt. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, loại cồn sát trùng cần dùng phổ biến là Ethanol, còn cồn công nghiệp Methanol lại là hóa chất độc hại, không được dùng làm sát trùng. Vấn đề cần cảnh báo ở đây là
1: sản phẩm cồn công nghiệp Methanol nêu trên có nguy cơ rất cao gây ngộ độc cho người sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã trải qua hết những trung tin tức đáng chú ý trong buổi sáng và buổi trưa ngày hôm nay. Trong những phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những chủ đề hấp dẫn, giúp cho chúng ta có thêm những mẹo hay trong cuộc sống. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Thế còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức âm nhạc và xin được rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong một ít phút nữa.
3: chút mưa đây biển giật, một chút yêu thôi mở đầu đến cháy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dịch Covid-19 mặc dù hiện nay cũng đang có những diễn biến hết sức phức tạp Tuy nhiên rằng có một số nước cũng đã bắt đầu mở cửa dần và bình thường hóa Thì có lẽ rằng là những thông tin ngay sau đây của Tuấn Anh cũng như anh Trọng Khương truyền tải đến cho quý vị thính giả Sẽ có thể hữu ích nếu như quý vị có dịp đi du lịch ở các nước phương Tây chẳng hạn Đây sẽ là những cái cử chỉ bị coi là khiếm nhã mà chúng ta cần tránh khi đi du lịch À, bởi vì do cái sự khác biệt về văn hóa ở một số quốc gia thưa quý vị Những cái cử chỉ tay đơn giản à, Tuy nhiên nó có thể bị coi là khiếm nhã Nếu như quý vị và các bạn không hề hay biết đến những cái thông tin này Vâng Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Iran. Ạ. Ờ, đối với Việt
2: Nam và rất là nhiều những quốc gia khác thì khi mà chúng ta giơ ngón tay cái có nghĩa là biểu hiện sự đồng tình đúng không ạ? Nhưng mà khi mà đến Iran chúng ta giơ ngón tay cái là một điều không nên đâu. Đây là cử chỉ mà nhiều người cho là bình thường và lại trở thành là điều khiếm nhã ở một số nơi tại Iran. Ờ, ở Iran hay là Afghanistan, hành động giơ ngón tay cái lên tương tự như việc là giơ ngón tay giữa trong văn hóa phương Tây vậy. Tác giả của trang web Discover Discomfort, Dana Hussman, giải thích rằng Ngày nay thì người Iran được biết đến với sự hòa đồng Họ sẽ không cho là bị xúc phạm khi mà du khách nước ngoài có hành động này Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lưu ý một chút Khi mà chúng ta không thực hiện điều này thì cũng thể hiện rằng là mình cũng
1: đã tìm hiểu về văn hóa bản địa đúng không ạ? Dạ vâng, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đến với nước Anh Khi giơ tay chữ V thì là một điều mà nên tránh trên khắp thế giới khi động tác giơ ngón tay hai ngón tay thứ hai và thứ ba tạo thành hình chữ V đã vô cùng phổ biến thưa quý vị nếu như quý vị làm động tác này ở anh với lòng bàn tay hướng ra phía ngoài thì có thể nói là vô hại nhưng nếu mà lòng bàn tay quý vị quay về phía bản thân mình thì đôi khi sẽ trở thành một sự xúc phạm lớn đấy ạ nó sẽ mang tính kích động và dẫu sao thì du khách thì vẫn được thông cảm thôi nhưng người dân bản địa sẽ nhắc bạn xoay lòng bàn tay ra ngoài để tránh những rắc rối có thể xảy ra khi mà chúng ta đến du lịch ở đất nước này và một giả thuyết chưa được kiểm chứng nhưng khá thú vị đằng sau ý kiến này bắt nguồn từ các trận chiến trong thế kỷ 15 những tù nhân chiến tranh được cho là những người đã bị chặt ngón tay thứ hai và thứ ba để họ không thể bắn cung được nữa do đó những tù nhân trốn thoát được giữa trước khi chịu hình phạt này sẽ giơ hai ngón tay lên để thể hiện sự chế nhạo và hàm ý chế nhạo của cử chỉ này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay Tiếp theo là việc mà chúng ta
2: chỉ tay bằng ngón trỏ Thì thực sự là chỉ tay bằng ngón trỏ đối với, những, đối với Việt Nam chúng ta cũng là một hành động tương đối là khiếm nhã Đặc biệt là nếu mà mình dùng ngón trỏ mình chỉ tay vào người khác Thì ở Malaysia đây cũng là một hành động không nên Hành động chỉ tay bằng ngón trỏ ở Malaysia thì đối với nhiều người coi là đây là một việc xúc phạm rất là lớn. Để giữ phép lịch sự thì người Malaysia sẽ dùng ngón cái, thường là tay phải khi cần chỉ hướng hoặc là nhắc tới điều gì đó. Ở một số nơi, ví dụ như là công viên giải trí Disneyland, các nhân viên được
1: đào tạo để luôn dùng hai ngón tay chỉ đường cho du khách. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Thái Lan khi mà chúng ta đến với thái lan thì việc chạm vào đầu người khác cũng là một cử chỉ nên tránh này ở mỹ thì việc vỗ nhẹ vào đầu ai đó đặc biệt là với trẻ nhỏ có thể là một cử chỉ ngọt ngào và đầy yêu thương còn vuốt tóc ai đó là một hành động vui đùa nhưng khi mà đến với thái lan hành động này có thể coi là sự xúc phạm nghiêm trọng đến quý vị tại thái lan đầu được coi là một bộ phận thiêng liêng nhất Vì vậy, quý vị và các bạn không nên dùng tay chạm vào đầu người khác để tránh bị hiểu nhầm là không tôn trọng hoặc là vấy bẩn điều tiên liệt này. Và tương tự như bàn chân cũng được coi là một bộ phận kém sạch nhất trên cơ thể. Vì vậy, thì việc dơ ngón chân về phía người khác cũng được coi là hành vi xúc phạm ở Thái Lan đó quý vị
2: chúng ta hãy cùng đến với một uh, khu vực một uh, vùng lãnh thổ cũng khá là gần với Việt Nam đó là Đài Loan ạ thì ở Đài Loan cũng uh, chúng ta không nên chỉ tay lên thẳng lên, lên mặt trăng đâu nhé theo niềm tin của người Đài Loan Trung Quốc thì việc chỉ tay lên mặt trăng không xúc phạm ai đó nhưng mà sẽ khiến cho nữ thần mặt trăng nổi cơn thịnh nộ người ta tin rằng là những ai xúc phạm nữ thần mặt trăng sẽ phải chịu sự trừng phạt ví dụ như là bị cắt tay vì vậy nếu mà chúng ta có dịp ngắm trăng ở đài loan hãy cố gắng là giữ tay mình ở bên và đừng chỉ lên mặt trăng nếu không thì có thể là sẽ gặp phải những ánh nhìn rất là kỳ quặc đến từ những người dân
1: bản địa đấy ạ vâng cử chỉ ở vuốt cầm thì được coi một là một cử chỉ khá là bình thường thôi thế nhưng mà tại italy các bạn hãy cẩn thận nếu có thói quen vuốt cầm nhé vì ở đây thì nhất là khu vực phía bắc động tác hướng lòng bàn tay lên và dùng ngón tay để tự vuốt cầm sẽ được hiểu là một cử chỉ gây hấn có nghĩa là biến đi hoặc là tồi tệ hơn thế ở Bỉ, Pháp và Tunisia Nếu bạn có cử chỉ này khi nói chuyện thì người bản địa có thể hiểu theo ý nghĩa khiếm nhã tương tự đó
2: Thưa quý vị như vậy là quý vị đã vừa cùng với Trọng Khương và Tuấn Anh điểm qua một vài những nét độc đáo Khi mà chúng ta đi có cơ hội đi du lịch ở các quốc gia trên thế giới Phải nói rằng là mỗi vùng biển, mỗi đất nước sẽ có một quan niệm một tục lệ khác nhau Việc mà trước khi chúng ta đặt chân đến một vùng đất nào đó chúng ta có sự tìm hiểu điều đó không những là thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa mà còn khiến cho bản thân mình có thêm được những kiến thức rất là bổ ích mà dạ. đôi khi uh, cuộc sống ngày thường thì chúng ta không có cơ hội tìm hiểu đúng không nào và hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình những thông
1: tin thật là bổ ích trong hành trang du lịch sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy 60 phút của chương trình đã trôi qua thật nhanh. À, một, 180 phút của chương trình ạ. Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM 96 Đài phát thanh ở truyền hình Hà Nội 024-3773-6688 để có thể liên hệ khi cần thiết. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Tuấn Anh cũng xin gửi lời chào tạm biệt và gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một bữa trưa ngon miệng với người thân và gia đình và có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời Tình em còn đây mặc thời gian đổi rời Vợ em chỉ còn riêng mình anh anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa không còn ai thay thế anh trong giấc mộng mưa mù hay băng giá cũng không làm em chân bước đừng hoài nghi tình em anh nhé Hãy subscribe cho Cắt mãi mãi ôm móc tình anh và đời em luôn cứ mang tình anh khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa không còn ai thay thế anh trong giấc mơ Hãy subscribe